0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Mi nombre es Braulio Cuevas y estoy muy feliz, muy contento, muy emocionado y a la vez un poquito triste. ¿Por qué? Porque el día de hoy están viendo o escuchando, dependiendo, el último episodio del podcast hecho en este espacio tan bonito que nos ha acompañado durante algunos cuantos meses. Este cuarto, en realidad, que me ha acompañado a mí durante 20 años de mi vida. Pues ya es hora de volar. Ya nos vamos de aquí. Ya no va a ser este el espacio del podcast. Estoy ya trabajando en... O sea, es decir, o sea, me voy a mudar, ¿sí? Y ya no voy a tener este espacio. Ya no. Este va a ser el último episodio grabado aquí. Evidentemente no el último episodio del podcast. Porque ya estoy trabajando este, en el otro set. En el nuevo set. Que es un espacio un poco más amplio, con un espacio destinado a esto. O sea, va a ser mi habitación, evidentemente, pero va a tener un espacio destinado a esto. A grabar y a hacer contenido y a grabar, este preparar cosas para Sin Excusa y todo este rollo. Va a ser un lugar mucho mejor, mucho más amplio, mucho más padre. Ya estoy ideando más o menos cómo lo quiero y ya vamos materializándolo poquito a poquito. Pero pues sí me pone... Eh, medio palado el hecho de que este ya es el último episodio grabado aquí La neta es que este espacio ahora sí que es como mi happy place O mi lugar seguro, como muchos le dicen Porque aquí es que yo me meto y me encierro a grabar y a platicar Y a decir cuanta pendejada se me ocurra sobre películas Qué es lo que más me gusta y sobre todo esto Y pues la neta es que sí, sí, pega, pero todo cambio es para algo mejor, ¿no? Siempre me han dicho eso y yo creo fielmente en eso Dada esta introducción Pues quiero No quiero nada en realidad Dada esta introducción Pues vamos a empezar con el episodio de esta semana Que es un tema que se me ocurrió A raíz de que yo volví a ver una película Que hace añísimos no veía Y este Y se trata de la película de Logan ¿Sí? La película de Logan eh, Y entonces se me ocurre Hablar sobre las que para mí son las mejores películas del género de superhéroes. No sé por qué no había yo eh, hecho este video, digo este podcast, porque en realidad es un tema interesante y que me gusta y del que creo que tengo un poco de conocimientos y criterios para poder opinar sobre él. No sé por qué no lo había hecho antes, lo voy a hacer ahora. Y pues qué mejor que ya pudimos ver muchas más películas de superhéroes no para tener un poco más de parámetro. Del cual partir para empezar a platicar. Les comento, se me ocurrió este episodio tras ver Logan por segunda vez. Y ahora sí con un poco más de conciencia, ¿no? Eh, mi historia con Logan, pues es chistosa, ¿no? Se estrena en 2000... la acabo de ver, ya no me acuerdo del año, no me acuerdo si fue 2016, 2015. Creo que fue 2015, no me acuerdo sinceramente en qué año. O sea, 2017, no, no fue en 2017, yo creo que fue como por 2000. No me acuerdo. El caso es que para cuando se estrena Logan, yo tenía, no me acuerdo si 15, 16 años, 14, es más, no, es que voy a tardar demasiado en buscar, no, yo era menor de edad, para cuando se estrena Logan, yo era menor de edad y por, por ende no fui a verla al cine, sin embargo, a, no sé, meses después que salió en Blu-ray, Beyond Demand y esas cosas, la vi, y me gustó, evidentemente, pero pues me fue un, un gusto muy, ahora sí que experimental. Es decir, por mera experimentación y por mero disfrute, me gustó la película. Y hace unos días, hace unas semanas, de hecho, volví a ver la película. Porque vi un TikTok de Javier Ibarreche, en donde habla de ella. Y dice cosas bien interesantes que me llamaron mucho la atención. Y en ese momento yo dije, ah, mira, voy a ver qué, qué onda con esta película. Hace mucho tiempo que no la veo. Y pues este es el pretexto para volver a a, a, a re revisarlo, ¿no? Y así fue, la vi, y a partir de eso, o sea, la película me encantó, yo creo que es una gran película, y a partir de eso fue que se me ocurrió hablar sobre las que para mí son las mejores películas del subgénero, de, o del género prácticamente de superhéroes, no, así es más como un subgénero, porque pues hay varias que considero que son pertinentes mencionar en esta conversación Y que pues pueden dar mucho de qué hablar y llegar podemos llegar a unas conclusiones bien interesantes Tengo un pequeño listado, ni siquiera es un listado, son algunas que, que yo tengo muy presentes De las que quiero hablar y, y de ahí vamos sacando algunas conclusiones, ¿vale? Eh... La primera, vamos a empezar, vamos a arrancar con Logan, porque yo sí creo que es una de las mejores. Javier Ibarreche, precisamente, sí, vamos a citarlo, dice que es para él la mejor película de superhéroes, la de Logan. Porque es una película que es buena por sí sola, por lo que representa y por el chip que significó para el cine de superhéroes en su época, en su año. Y por la estructura en sí de la película, que es una buena película con superhéroes, ¿no? Con un personaje de superhéroes. De cómics, vaya. Y estoy muy de acuerdo con él. Para cuando se estrena Logan, precisamente, el cine de superhéroes estaba como estancado, ¿no? Y entonces llega Logan a darle un refresh al cine de superhéroes. A darle otra entidad. Otro tratamiento al cine de superhéroes. Le da al cine de superhéroes un, una mirada un poco más oscura. Más para adultos. Más loca. Y, y muchas cosas, ¿no? Y algo curioso es que, pues, Logan, en su tiempo, o cuando se, cuando fue anunciada, yo me acuerdo que fue muy, muy etiquetada, muy mencionada porque por la clasificación, por las escenas y por el tono de la película en general. Y es que Logan es una película, evidentemente, no es para niños. Ojo, cuando yo la vi hace mucho tiempo, por primera vez, que no fue en el cine porque no me dejaron pasar, cuando yo la vi por primera vez, mi... mi este... de hecho la anécdota de por qué no me dejaron pasar es súper chistosa, ahorita se las cuento. Cuando yo la vi por primera vez, yo dije, ay, ni está tan gráfica como para para que la hayan puesto clasificación C, porque fue clasificación C. Ya saben, pensamiento de morrito de secundaria, que dice, ay, soy bien... bien este... bien acá, ¿no? Y me creo mucho y, y ni siquiera es para tanto la película, no sé por qué. Así pensaba yo. Y ahora que la volví a ver... Creo que... Sí, realmente está potente. A ver, para clasificación se... Bueno, es que sí está sangrienta y bastante gráfica. Entonces... O sea, la película arranca... Spoiler... Con... Logan descuartizando unos cholos... Literalmente en... Eh, en un estacionamiento. Y ahí... Ahí queda. Y este... Y en la película se la pasa descuartizando gente... La copia esta que hacen de Logan descuartiza a la familia esta que lo rescata de manera brutal. ex 23 descuartiza a quien se le cruza en su camino. O sea, la verdad la película es muy gráfica. Y me doy cuenta recién, ¿no? Analizándole ya con más conciencia. Y este, en su momento no. este Es una película dura. Ni siquiera dura en cuestión de, ay, qué temáticas tan profundas. Es una película dura porque es cruda, porque cuenta varias cosas interesantes. O sea, el, en general a mí me llama mucho la atención el cómo decirlo, el conflicto o la temática o el entorno de la película. Nos sitúa muchos años después, muchos años después ya no hay mutantes, ya no, ha, bueno, quedan pocos, los están cazando. El gobierno está haciendo este experimentos con niños, o más bien está creando niños genéticamente modificados. O, más bien, genéticamente engendrados con ADN de mutantes para que ellos sean los próximos mutantes, pero no mutantes héroes, sino armas letales. Esa es la, la tesis principal. Logan ya es una persona que está cansada. Ya es una persona que está perdiendo. O, o más bien por la edad, ya es su poder. Que es. El, o el más bien el. el, el experimento del que fue parte. Pues ya empieza a perder sus efectos. Las heridas ya no le cierran igual. Sus garras ya no salen por completo. Ya empieza a irse a la fregada nuestro querido Logan. Ya está viejito. ¿No? En el profesor X está completamente demente. Ya le está entrando la demencia senil bien cabrón. O sea, muchos años devastador. Incluso el look de la película es muy de postapocalíptico apocalíptico. Inclusive el mundo ya no es como antes. Lo dice el mismo Logan en la película. Y le toca la misión de salvar a una niña y llevarla a el Edén. Un lugar en donde hay otros chicos genéticamente modificados. O para, que son mutantes, que tienen poderes de, ex, de mutantes. Pues para que no les hagan nada. Para que ellos escapen y no les hagan absolutamente nada. <coughs> el gobierno ¿no? estadounidense. Y entonces. Pues le toca a Logan, un viejito. Que si bien aún tiene poderes, poco a poco se va muriendo gracias al experimento que le hicieron. no Poco a poco lo va matando. Y, y este, este concepto, este planteamiento a mí me llama mucho la atención. Porque nos está mostrando a héroes a punto de irse. Héroes en decadencia. ¿sí? Ya no es el héroe ejemplar que vemos que es hiper mega... Eh, poderoso, que este valga la redundancia eh, superheroico ¿no? Es un güey tirado a la fregada, que lo único que le interesa es sobrevivir es Uber y le interesa sobrevivir quiere dinero para irse a vivir en un barco con Charles y olvidarse del mundo pero pues no, le toca lidiar con problemas que le, su, sus propios poderes le han con, provocado, ¿no? Y la temática es bastante potente, ¿no? La película yo creo que en su momento sí fue una revolución al género, porque sí representa mucho un refresh. Es una película que no habla, es, no es una película en realidad de superhéroes. Lo es en pro, en, a priori sí, porque habla de Logan, no que es, era Wolverine y Wolverine pues es un superhéroe. Pero en, en realidad la película no se centra precisamente en el carácter heroico. no Y eso es, eso es muy interesante. Y yo sí creo que es una muy buena película. Muy muy buena la película de Logan Siempre este, se, se convirtió en una de mis películas Favoritas de superhéroes y creo que sí es de las mejores A lo mejor en top 5 Incluso, no sé si eso es decir demasiado Pero para mí sí, para mí completamente sí Y vamos a hablar De otro, de otro mutante Que es también eh, Otra película de un personaje salido De, de los X-Men Y que yo considero Que es una muy buena película también Bajo su rubro y es Deadpool Deadpool yo creo que es una muy buena película de superhéroes Porque hace perfecto el trabajo de adaptar o de ambientarse Como debería haber sido o como debe, haber, o como debe ser una película de Deadpool Sarcástica, cómica, eh, rompe la cuarta pared Innovadora en el concepto de, de soy, un, no, soy un antihéroe Que soy un hijo de la fregada Pero pues en realidad sí, sí me toca de repente salvar a unos cuantos, ¿no? Eh, y, y es muy buena película a mi parecer porque porque precisamente eso adapta muy bien el concepto de, de Deadpool y lo desarrolla todavía mejor. La 2 no me gusta mucho, sinceramente la 2 no me gusta mucho, pero la 1 me parece muy buena, muy buena la verdad. Me gusta, me encanta Deadpool 1, creo que es el papel de Ryan Reynolds. Lástima que Ryan Reynolds últimamente... Solo actúa de Ryan Reynolds. Pero pues es que Ryan Reynolds en la vida real es prácticamente Deadpool. <risa> o sea, es él. ¿Sabes? No necesita mucho esfuerzo para hacerlo. Pero pues está espectacular. ¿Sabes? O sea, si es Deadpool y actúa como Deadpool, pues qué mejor, ¿no? Es una muy buena película en su rubro. Pero si hablamos... O sea, no tengo demasiado que decir de Deadpool. Pero pues sí, vale la pena mencionarla, ¿no? Hablando ahora de películas que... O sea, estamos hablando del cine de superhéroes. Yo creo que es válido hablar de películas... Que le dieron el origen al género de superhéroes. Dejando aparte las de Batman. De, de, las primeras de Batman. La de Batman de Tim Burton. Que también son muy buenas. Quiero hacer mención especial. A, a las de Spider-Man. La 1 y la 2. En especial la 2. Que a mí me parece mucho mejor que la 1. Y a las de X-Men. La 1 y la 2. Que fueron las que iniciaron precisamente... El concepto del cine de superhéroes y que incentivaron a mucha gente a adentrarse a esto del cine de superhéroes. Spider-Man 2 a mí me parece la mejor de su trilogía y me parece una película increíble. El guión de Spider-Man 2 es uno de los mejores guiones de películas de superhéroes hechos si no es que el mejor. Así te lo digo, es increíble el guión de Spider-Man. Y lo que hizo bien esta trilogía de Spider-Man fue precisamente desarrollar al personaje de Spider-Man. Y no solo al personaje de Spider-Man, sino a todos los otros personajes. Mary Jane tiene un gran desarrollo, Harry Osborn tiene un gran desarrollo, los villanos tienen un gran desarrollo, a excepción de la 3. Y, y en general, trascender a, a tal grado es un logro exitoso, o más bien es un muy buen logro, que se ve reflejado en una de las mejores películas de superhéroes, que es Spider-Man 2 a mi parecer, con un supervillano de los mejores del cine de superhéroes Con un desarrollo de personajes brutal Y con un guión magnífico Spider-Man sentó las bases definitivamente De cómo tenía que ser el cine de superhéroes A mi parecer, ¿no? O sea, sentó la manera en cómo se deberían desarrollar los héroes Sentó las bases de cómo se deben desarrollar los villanos De cómo el ritmo, de cómo el, el montaje, la edición De cómo la música tiene que envolver a, ...a la película de manera que... ...que se unifique... ...y cree algo... Eh, ...se me acaba de decir la palabra... cree algo... ...ah, icónico, ¿no? O sea, todos recordamos las escenas de Spider-Man... ...balanceándose por ahí... ...todos recordamos eso, ¿no? Y, y creo que tienen mucho valor... ...independientemente de si les guste o no... ...la primera, la segunda... ...la segunda saga, la de Andrew Garfield... ...que a mí personalmente me gusta la de Andrew Garfield... de hecho me gusta, sí, el Spider-Man de Andrew Garfield. Es mi favorito. No porque sus películas sean mejores, sino porque me gusta mucho Andrew Garfield y porque genuinamente disfruté de su Spider-Man. Y porque lo quiero mucho al güey. Pero las películas de Sam Raimi y de Spider-Man creo que sí tienen un valor eh, eh, mucho más allá, ¿no? Y pues es lo mismo con las de X-Men, que forman parte de un, un universo de X-Men que ha sabido conducirse. Bueno, en realidad no. Se fue toda la fregada en en batalla final. Pero que ha sabido construirse a base de, de, de planteamientos diferentes con los X-Men y todo esto, ¿no? Creo que tienen mucho valor esas películas. Y, y son muy buenas. Muy, muy buenas. Luego, también me gustaría mencionar a The Batman. Déjame ver cuánto... No puedo creer que llevemos 18 minutos. Ok. Bueno, no, en realidad no llevamos 18. Llevamos como 15... No, como... 14 minutos, da igual Quería mencionar yo a The Batman The Batman para mí Es Yo creo que top 3 De las mejores películas de superhéroes De momento De momento es mi película de superhéroes Favorita, de momento O bueno no Mi segunda Película de superhéroes favorita, ahorita les voy a decir la primera Muchos ya lo saben pero lo voy a repetir Mi segunda película de superhéroes favorita y es que yo creo que The Batman hace muy bien, o más bien, me gusta mucho que The Batman se sienta hecha por alguien y no por un estudio. Se sienta con personalidad, con alguien que sabe qué quiere contar y que sabe qué identidad darle a su universo de Batman. The Batman a mí me tiene fascinado. Ya la vi tres, como cuatro veces y me tiene fascinado porque, es, o sea, tan solo el inicio, el... El arranque de la película, cuando vemos a la ciudad gótica tirada al carajo, a la presentación de Batman, la entrada de Batman. Todo ese arranque me parece impresionante. De los mejores arranques e introducciones en una película de superhéroes. Y me gusta precisamente que no es una película de orígenes. Me gusta precisamente... o bueno, en realidad sí es de orígenes. Ya lo he platicado en el podcast. Pero me gusta que no se centre en contarnos otra vez el origen de Batman porque mataron a sus papás y porque... No, me... a mí me gusta que ya existe Batman. Simplemente nos van a mostrar cómo es Batman en sus primeros años. Y la película en general sí es una película de orígenes. Pero no de orígenes de cómo Bruce Wayne se convierte en Batman. Sino en orígenes de cómo Batman se convierte en un superhéroe. Eso a mí me gustó muchísimo. Porque es literalmente un interés genuino por ser un superhéroe. No hay intereses políticos, no hay nada. Es un interés genuino por rescatar a Ciudad Gótica de la miseria en la que está hundida. Y me gusta mucho el planteamiento que hace Matt Rip sobre eso. Creo que es una extraordinaria película. A mí, me, a mí me tiene fascinado de Batman. Es, por el momento, mi película favorita del 2022. No sé si así se va a quedar. Y si así se va a quedar, pues perfecto. O sea, yo feliz. Pero sí creo que es de las mejores películas del género de superhéroes. Muchos dicen que es aburrida, muchos dicen, a mí no me parece aburrida en lo absoluto, me parece que se toma el tiempo bien, que está muy bien estructurada en cuanto a tiempo, muy bien editada, muy bien montada, muy bien planteada, muy bien contada, la película a mi parecer tiene muy pocas fallas, que son cosas de guión eh, por los acertijos y tal, pero creo que hace un muy buen trabajo al momento de presentarnos Ahora sí que el origen de un superhéroe, ¿no? Y hablando de Batman, evidentemente... <coughs> hablando de Batman y de las mejores películas de superhéroes de la historia, evidentemente creo que tenemos que mencionar a Christopher Nolan y a su trilogía, en especial a Batman, o más bien a The Dark Knight, que es la segunda de la trilogía. Y es que The Dark Knight también es un hito en el cine de superhéroes. Para muchos de ellos, esta es la mejor película de superhéroes. <coughs> y para mí también. De hecho, mi top 3 es... Avengers Infinity War en el top 1, The Batman en el top 2 y eh, Dark Knight en top 3. Y de Dark Knight yo creo que la magia de esta película yace en su tono, en su atmósfera política. Es una película sobre Chicago. Es una película sobre la política de Chicago. una política, Una, una película sobre la política de Chicago con Batman. Eso es. Y a mí eso me gusta. Porque está Batman, pero es como una película sobre la burocracia, la corrupción, el, la imagen de un héroe ante la ciudad, la antítesis del héroe que en este caso es Heath Ledger, O sea, digo, el Joker. O sea, de verdad es, es una película pues bastante buena y bien hecha. Christopher Nolan a mí me gusta. Y creo que sí es de sus mejores trabajos. Digo, el, los guiones de Christopher Nolan no siempre son sus fuertes. Pero en esta película yo creo que el guión sí es bastante bueno. Me parece todavía mejor el, el guión de, de Spider-Man 2. Pero esta película es interesante. Y creo que navega muy bien en esos mares sociopolíticos. Un poco más realistas, ¿no? Contándote la historia de Batman, sí. Pero poniendo en tela de duda... Bueno, no en tela... No en tela de dudas, sino poniendo de manifiesto circunstancias a través de sus personajes. A través, por ejemplo, Joker. Joker pone de manifiesto en la película circunstancias psicológicas y sociales. Y políticas, inclusive, sobre cómo funciona el sistema de Ciudad Gótica. A través de sus discursos, a través de su de de, de su manera de actuar, a través de sus diferentes planes, de sus diferentes... Escenas desde sus diferentes actos. Pone de manifiesto varias temáticas que te ponen a, a pensar conforme vas viendo y, y experimentando al personaje. Lo mismo con Christian Bale. No tanto, pero sí. Y yo creo que ese es el aporte bastante bueno de The Dark Knight, ¿no? Y ahorita que mencioné a Joker, no la iba a mencionar porque en, en sí Joker no es una película de superhéroes. Sí, no es una película de superhéroes. Porque pues, o sea, literalmente Joker no es un superhéroe. Pero es parte del género de un universo de un superhéroe, entonces creo que vale la pena mencionarla. Joker cada que la veo me gusta menos, porque creo que el guión es un poquito muy conveniente, ¿no? Pero es una buena película, a mi parecer es una muy buena película. Y sin duda sienta otro hito en el cine de cómics al estar planteando una película mucho más dramática. Sí, Mucho más dramática En cuestión narrativa eh, Mucho más dramática En el sentido de que no es la típica película De superhéroes, del molde que han construido y No, es más dramática Es un drama Que nos cuenta la historia de la creación De un villano ¿Y por qué es un hito para el cine de superhéroes? Porque esto puede dar paso A que otras películas Empiecen a to tomar Estas tonalidades o sea, los personajes de los cómics no a fuerza tienen que tener el molde del cine de superhéroes que ya hemos estado viendo los últimos años. <coughs> los personajes de cómics pueden tener arcos diferentes. Hay personajes que se, que, que, que se prestan más para eh, tonos un poco más cómicos, otros para dramáticos, otros para, no sé, musicales, puede ser, no sé, no yo qué sé. Pero sí, <coughs> y, y realmente eso es lo que provocó... O lo que espero que siga provocando Joker, ¿no? Ese es el aporte valioso que le encuentro a Joker. Eh, y yo creo que también hablando de películas de superhéroes, creo que vale la pena hablar y retomar al gigante de los, del cine de superhéroes en este momento. Marvel Studios. Marvel Studios tiene muy buenas películas. Tiene muy malas películas. Pero a mi parecer solo tiene una gran película que es Avengers Infinity War. A nivel de película, a nivel de historia, a nivel narrativo, a nivel estructural, a nivel de... Vaya, construcción de la película, a mi parecer Infinity War es la única gran película de Marvel Studios. <coughs> y yo creo que... Por todo lo que representa, ¿no? ¿Por qué? Porque representa la culminación de 10 años de trabajo, 10 años de un universo cinematográfico construido un chorro de películas que culminan... O sea, es un hito Marvel evidentemente porque construye el concepto del universo cinematográfico, de las películas interconectadas, de los universos compartidos y de una saga gigantesca que es la saga del infinito que culmina en el... En realidad culmina en Endgame pero empieza a finalizar en Infinity War. Y a mi parecer eso es, eso es algo con mucho valor. Y que la película de Infinity War sea impresionante, a mi parecer, también es de mucho valor. A mí me encanta Infinity War, es mi película favorita de superhéroes, mi película favorita de Marvel, mi película favorita de Avengers. Porque creo que es una película con mucho valor en cuestión de construcción, de personajes, de planteamiento. Me encanta cómo la película juega con esto de que... Me encanta cómo la película logra que todos los héroes que veamos peleen por la misma causa sin siquiera saberlo. O sea, eso se me vuela la cabeza. Cómo todo se conjunto, cómo todo está tan planeado para que se junte en un evento tan masivo como lo fue la batalla contra Thanos. Y me encanta por eso, porque hay una construcción planeada detrás de todo eso, ¿no? Este Infinity War yo creo que representa mucho la culminación de ese hito. De, en el cine de superhéroes A mí me fascina Infinity War Yo sí la considero una de las mejores De hecho a mi parecer la mejor película hecha de superhéroes Porque aparte representa todo el concepto del superhéroe Que construyeron en estos años en Hollywood y pues la gente eso está, está chido eh, Ahora bien Qué bueno que tocamos a Marvel Porque Pues es aquí donde yo empiezo ya como Culminar o concluir mis ideas ¿Por qué? Marvel, o Ma Ajá, Marvel construyó un concepto, un... ¿Cómo decirlo? Un sello. No es como tal un sello, es una base, una estructura de una película, de un cine de superhéroes, pues bastante monótono. Últimamente sobre todo, que es el mismo molde, eh, la misma estructura, los mismos componentes y... Hacen que las películas se sientan bastante igual A mí me encanta el cine de superhéroes Yo soy fanático Yo crecí viendo las películas de Marvel Y experimentando todo el universo Y me hizo muy feliz Y me sigue haciendo las películas que me gustan no Pero cada vez me voy dando más cuenta De que el molde de Marvel ya se está quedando obsoleto Ahora bien Si de algo me he dado cuenta <coughs> He llegado a una conclusión a partir de estos días Que he estado pensando en esto He llegado a una conclusión y es que me doy cuenta de que hay una tónica que se sigue. Yo creo y me he dado cuenta de que las películas de superhéroes, las mejores películas de superhéroes, o por lo menos las que más me gustan a mí, las que yo considero las mejores, son las mejores porque todas tienen una identidad. Todas las películas de superhéroes que a mi parecer son mejores tienen una identidad. ¿A qué me refiero? Vamos a poner de ejemplo... Eh, Logan de Batman y Deadpool Logan de Batman y Deadpool Tienen un trabajo Muy bueno a la hora de darles Identidad a la película De Batman Se apropia mucho De la identidad del personaje De, de, de Batman ¿no? Y la película desarrolla el concepto a, raíz de la, a partir de la identidad Del personaje Para construir su propia identidad Una película oscura Sobre ciudad gótica sobre eh, precisamente el personaje de Batman, sobre la gente de Ciudad Gótica y sobre las temáticas que eh, engloban a Batman. ¿no? Logan es una película muy apegada al concepto de Logan, sobre todo de Old Man Logan, que es un güey que ya está viejísimo, cansado, está muriendo, sanguinario, salvaje. O sea, Logan es el personaje, es el superhéroe que representa al salvajismo eh, carnal humano, por decirlo de alguna manera bastante rara. Y en ese sentido lo, lo, lo hace bien porque Logan sí se siente como una película mucho más salvaje, mucho más sangrienta, mucho más oscura hasta cierto punto. Y Deadpool se adapta muy bien al planteamiento de Deadpool. Es una película cómica que juega con los elementos con los que normalmente eh, juega Deadpool, el personaje original de los cómics. Y se adapta a esta identidad para construir su propia identidad, que es la del personaje. entonces son muy buenas películas porque hay un trabajo, un esfuerzo por hacer que la película tenga una identidad basada en el personaje en el que están contadas. Y la verdad eso es, es muy valioso, a mi parecer. Porque incluso las de Marvel, incluso las de Marvel, <coughs> pero las primeras, y no me refiero a las primeras de las primeras que salieron, sino a las primeras películas, a las primeras partes de cada superhéroe. Por ejemplo, bueno, en realidad sí son las primeras que salieron. Por ejemplo. Eh, la primera de Iron Man, la primera de Capitán América, la primera de Thor, la primera de Ant-Man, la primera de, de Avengers y te podría incluir inclusive la primera de Guardianes de la, de la Galaxia. Esas seis primeras películas hacen un muy buen trabajo adoptando una identidad y una construcción a raíz de los personajes. La película... De Iron Man sí se siente como una película de un rockstar. Un güey que tiene un chingo de dinero. Y que hace un montón de cosas. Y que es súper inteligente. Se siente la esencia del personaje de Iron Man en la película. Incluso la primera de Doctor Strange. Son siete. Pero estamos en siete películas. La de Thor. A muchos les gusta. A muchos no les gusta. A mí me gusta. <coughs> Yo la considero buena. La de Thor. Se siente el... el toda esta cultura, no lo nórdico, lo, lo, el mundo de Asgard, todo el misticismo que hay, toda la cultura, vaya, del universo nórdico y de la cultura, se siente en la película y forma parte de la identidad de esta, visualmente, narrativamente, lo que tú quieras. Eh, ¿Cuál otra les dije? La de Capitán América sí se siente como una película un poco más, mmm, vaya, bélica, no el tono sí es más acercado, a lo bélico. ¿Cuál otra? La de Ant-Man perfectamente hace bien en adaptar al personaje de Scott Lang en algo cómico. Porque eso le va bien al personaje. La de Guardianes de, de la Galaxia lo mismo. Eh, la de Doctor Strange lo mismo. O sea, todo este, la, Doctor Strange mostrando la magia, el misticismo, todo esto. Tiene una identidad. Incluso en la de, de Winter Soldier se siente más como una película de espías que es... Precisamente a lo que se tiene que enfocar. Y es aquí donde yo digo que las mejores películas de superhéroes, a mi parecer, son aquellas que tienen una identidad, una construcción y algo pequeñas variables o variantes que las mmm, que las diferencien de otras películas, ¿no? Que las diferencien del típico molde en el que se ha ido convirtiendo Marvel, Marvel y, y DC también últimamente. Hablando de DC, por ejemplo, Man of Steel, creo que también hace buen trabajo en eso. La primera de... Eh, ¿Cómo se llama esta señorita? Eh, Wonder Woman. También hace un poco el trabajo de eso. Eh, a mi parecer no le sale tan bien, pero lo hace y... Ok, se le aplaude el intento. Y eh, de ahí en adelante ya se pierde. Eh, Suicide Squad, la nueva de Suicide Squad. También hace muy bien el trabajo de adaptar una adoptar una identidad. no y A mi parecer es, esa, es eso. El hecho de que las películas tengan una, una identidad. Que no pretendan per, pertenecer a un molde ya delimitado que por lo visto funciona. Sino que pretendan ser su propia cosa. The Batman, Logan, Deadpool. Todas las primeras que les mencioné de, de Marvel. Todas esas a mi parecer quieren ser su propia cosa. Quieren tener su propia identidad. Quieren ser su propia película y su propio mundo. Y eso es muy valioso, ¿no? Eso es muy, muy valioso, a mi parecer. Y eso es a mí lo que hace, para mí, lo que hace evidentemente una buena película de superhéroes. Aparte de que tenga buen guión, que todo o sea, Ya sabemos todo eso, ¿no? Pero es parte importante, a mi parecer. Y pues esa es la conclusión realmente a la que me interesa llegar en este episodio. Que las de las mejores películas de superhéroes Incluso una de las mejores películas de superhéroes que me, se me acaba de acordar para mí, y no sé si mucha gente lo toma en cuenta, pero para mí una de las mejores películas de superhéroes es Los Increíbles. El aporte cultural, el aporte técnico y el aporte ahora sí que narrativo en cuestión de películas animadas que hizo Los Increíbles, para mí no tiene nombre y es inmenso. Los Increíbles es una gran película de superhéroes, una gran película de Pixar también. Y una gran película animada. Es muy buena. Y, y es... Es este... Es brutal. Y pues sí, amigos. Yo creo que con esto podemos ir cerrando este episodio. Que no fue tan largo, pero fue significativo, ¿no? Fue importante. Fue, fue valioso, a mi parecer. El cine de superhéroes... Ojalá empiece a adoptar tónic, la, la tónica esta de, de, de ser su propia cosa. De querer experimentar con diferentes géneros. Con diferentes... ...moldes, diferentes estructuras... ...para que nos den cosas diferentes... ...y que se sientan padres y frescas... ...como de Batman... ...como todas estas películas que ya les mencioné... ...ojalá, ojalá veamos algo así... ...y pues nada amigos... ...gracias por haber escuchado completo... ...si es que lo hicieron este episodio... ...les agradezco mucho, es el último episodio... ...grabado desde esta cuevita... ...mi cuevita feliz, gracias... ...los quiero mucho amigos... ...y pues nos estamos viendo y escuchando... ...o oh, escuchando... En un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa la otra semana. Espero que me dé chance ya de tener el set listo para regresar la otra semana también. Sigan las redes de Sin Excusa en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Sigan el podcast en todas las plataformas de podcast digitales. Suscríbanse al canal de YouTube si no lo están. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan en ningún episodio ni de ningún próximo video. Y pues nada amigos, ahora sí me despido. Mi nombre es Braulio Cuevas y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Sin Excusa. Bye.